0: Tedbirsiz şehirli ile Kurnaz Köylü'nün hikayesi Ey kardeş! Geçmiş zamanlarda bir şehirli ile bir köylü tanışmışlardı. Köylü şehre gelince o tanıştığı şehirlinin sokağına çadır kurar, ondan hiç ayrılmazdı. İki-üç ay o şehirlinin misafiri olur, onun dükkanında, sofrasında otururdu. Köylünün neye ihtiyacı varsa, şehirli bedava olarak onu yerine getirirdi. Köylü bir gün yüzünü şehirliye çevirdi de, ''Ey efendim'' dedi. ''Sen hiç köye gelmez misin? Seyre seyrana çıkmaz mısın?'' Allah aşkına, bütün çocuklarını getir. Şimdi tam gül mevsimi, ilkbahar. Yahut yazın, meyve zamanı gel ki... ...sana ikramlarda bulunayım, hizmet edeyim. Soyunu, sopunu, çoluğunu, çocuğunu getir de... ...köyümüzde üç dört ay kal. Bahar mevsiminde köy pek hoş olur. Çayır çimen kesilir, gönüller alan... Gözler okşayan laleler Açılır saçılır Şehirli Onun bu ısrarlı davetinden Kurtulmak için Geleceğim diye söz verdi Bu sözün üstünden Sekiz yıl geçti Köylü her sene Şehre gelip onda misafir olduğu zaman Ne zaman geleceksin ise kış geldi çattı Derdi Şehirli de bu yıl bize filan yerden misafirler geldi diye bahaneler bulurdu. Gelecek sene mühim işlerden yakamı kurtarırsam sizin tarafa koşup gelmek istiyorum derdi. Köylü, çoluğum çocuğum senin çoluğunu çocuğunu bekliyor ey Kerem sahibi diye karşılık verirdi. Köylü her yıl leylek gibi gelir şehirlinin damına konardı. Ev sahibi şehirli her sene altınından ve malından misafiri için harcar ve onun üstüne sanki kol kanat gererdi. Nihayet son defada o cömertlik pehlivanı şehirli tam üç ay köylünün önüne sabah akşam sofra kurdu, yedirdi, içirdi. Köylü gördüğü ikramlardan utandığı için şehirliye, ne zaman sözünde duracaksın? Hani bana gelecek misafirim olacaktın? Hep beni aldatıyorsun, dedi. Şehirli de, Canım da, bedenim de sana gelmek, Seninle buluşmak istiyor, İstiyor ama, Her şey ilahi takdire bağlı. O bizi eviriyor, çeviriyor, Benim elimde bir şey yok ki, dedi. İnsan, Yelkenli gemiye benzer. Rüzgarı estiren Allah gemiyi ne zaman ne tarafa sürecek bilinmez ki. Köylü yine şehirliye yeminler ederek, Ey kerem sahibi çocuklarını al gel de ikramı gör diyerek onun elini tuttu da Allah için olsun, Allah için olsun, Allah için olsun Gayret et de çabuk gel Diye üç kere yemin etti Aradan on yıl geçti Her yıl köylü bu çeşit yalvarışlarla Tatlı vaatlerde bulundu Şehirlinin çocukları dediler ki Baba, ay da yolculuk eder Bulut da, gölge de yolculuk eder Köylüye birçok hakkın geçti ''Onun için nice zahmetlere katlandın, masraflara girdin, sıkıntı çektin. O istiyor ki sen de ona misafir olasın. Böylece o da haklarının bir kısmını ödesin. Bize babanızı kandırın da köye getirin.'' diye gizlice ricada bulundu, dediler. Şehirli dedi ki, ''Dediğiniz doğrudur.'' Fakat... İyilik ettiğin kişinin şerrinden sakın denilmiştir. Ben dostluğumuz bozulur diye korkuyorum. Çünkü dostluk son nefesin tohumudur. Yani ahiret günü içindir. Allah rızası içindir. Köylü öyle yaltaklandı, öyle yalvardı yakardı ki şehirlinin kararı elinden gitti, şaşkına döndü. Köylünün üst üste haber gönderişi ve köye davet edişi yüzünden şehirli gaflete düştü, onun su gibi saf olan tedbiri bulandı. Bir taraftan şehirlinin çocukları neşe ile baba köye gidersek biz orada gezer oynarız deyip durmada idiler. İhtiyatlı ve tedbirli olan şehirli çok özürler diledi. Şeytan, köylüye çok bahaneler söyledi. Şimdi, dedi, önemli işlerim var. Eğer köye gelirsem işlerim üst olur. Padişah bana mühim ve nazik bir iş buyurdu. Geceleri bile uyumuyor, benim bu işi başarmamı bekliyor. Ben padişahın buyruğundan dışarı çıkamam. Padişaha karşı yüzü kara olamam. Her sabah, her akşam padişahın özel bir çavuşu geliyor, benden o işi bitirip bitirmediğimi soruyor. Reva görür müsün ki, köye geleyim de, sultanım verdiği işi bitiremediğim için bana yüzünü assın, kaşlarını çatsın, kızsın. Ondan sonra onun öfkesine nasıl dayanabilirim? O'nun gözü önünden kaybolmak için kendimi diri diri toprağa mı gömeyim? O bu çeşit yüzlerce bahaneler uydurdu, söyledi. Fakat hileler Allah'ın takdirine uygun düşmedi. Allah'ın kazası, takdiri, gözleri perdelerse cahil bir köylü, bilgili bir şehirliyi mat eder. Bu yüzdendir ki binlerce tedbiri olduğu ve çok ihtiyatlı hareket ettiği halde şehirli köylüye mat oldu ve köye olan yolculuğunda beklenmedik afetlere uğradı. Şehirli kendi dayanma gücüne pek güveniyordu. Gerçi tedbir ve sebat bir dağ gibi ise de ilahi takdirin, kazanın, yardım seli o koca dağı sürükledi, götürdü. Şehirli işe başladı. Köye gitmek için hazırlandı. İstek kuşu köy tarafına doğru uçmaya başladı. Şehirlinin hanımı ve çocukları yol hazırlıkları yapmışlar, götürülmesi gereken eşyayı azm öküzüne yüklemişlerdi. Çocuklar sevinerek, koşa koşa köye gidiyorlar, Köyde yemiş yiyeceğiz, müjde diyorlardı. Bizim maksadımız, dileğimiz, hoş bir çayırlık, çimenlik, yeşil bir köydür. Biz şehir hayatından usandık, bıktık. Orada kerem sahibi, gönüller alan yerde dostumuz var. O kerem sahibi dost binlerce özlemle bizi çağırdı. Herhalde bizim için o yeşil köyde ikram ağaçları Bağış fidanları dikilmiştir Biz uzun süren kış mevsiminin zahiresini Azığını dostumuzdan alır Şehre getiririz Belki de cömert dostumuz Bağını bahçesini de bize bağışlar Ve kendi canında bize yer verir Dostlar ''Çabuk olun da şu köyden yararlanalım.'' diyorlardı. Fakat içlerinden akıl onlara ''Pek sevinmeyin, ferahlamayın.'' diyordu. Şehirli ve çocukları hazırlıklarını bitirdiler. Katırlara binip köye doğru sürdüler. Sevinerek hayvanlarını sürüyorlar. ''Gezin.'' Yolculuk edin de ganimetler bulun diyorlardı Şehirli ile çocuklarının gündüzün güneşten yüzleri yandı Geceliğinde ay ile yol bulmayı öğrendiler O zahmetli kötü yol onlara güzel göründü Köye gitmenin sevinci ile yol cennete dönmüştü Şehirli ve çocukları aldandılar Çıkın içinde altın var sanmışlardı da köye doğru koşup duruyorlardı. Güle oynaya o köylünün hile dolabına doğru çark vurarak koşuyorlardı. Köye doğru uçan bir kuş görseler sabırsızlıktan elbiselerini yırtıyorlardı. Köyden ve köylünün yanından gelen kimi gördülerse onun yüzünü gözünü öpüyorlardı. Ve ona sen bizim dostumuzun yüzünü görmüşsündür. Bu sebeple sen bizim canımızın canısın. Sen bizim gözümüzsün diyorlardı. Sözü kısa kesiyorum. Köy göründü. Göründü ama o köylünün köyü değildi. Şehirli başka bir yola saptı. Bir ay kadar köyden köye koştular. Çünkü gidecekleri köyün yolunu iyi bilmiyorlardı. Şehirli ve çoluk çocuğu da o yolda eziyetler çektiler. Yorgunluklara katlandılar. Karada yaşayan kuşun suda eziyet çektiği gibi sıkıntılar çektiler. Artık onlar köye de köylüye de doymuşlardı. Hatta usta olmadan şeker yapmaya da karınları toktu. Bir ay sonra kendileri aç, hayvanları yemsiz, otsuz olarak köye ulaştılar. Köylüye bak ki niyeti bozuk olduğundan davetli misafirlerine neler yaptı. Bağ bahçeye girip de bir şey yemesinler diye gündüzün misafirlerinden yüzünü gizledi. Onlara görünmedi. Misafirler... Köylünün evini sorup buldular, yakınları gibi kapıya koşuştular. Evdekiler kapıyı açmadılar. Şehirli bu kabalıktan, bu kötü davranıştan çok üzüldü, deli gibi oldu. Fakat kızmanın, sert davranmanın sırası değildi. Kuyuya düşünce, sert davranmanın ne faydası olur? Gecenin, Ayazında gündüzün güneşin yakıcı harareti altında Tam beş gün, beş gece kapının önünde kaldılar Orada kalmaları gafletten ve eşeklikten değildi Belki çaresizlikten, açlık ve susuzluk yüzündendi Şehirli köylüyü gördükçe selam veriyor Ben filanım, adım da şu Diyordu Köylü Olabilir Diyordu Yani Belki doğru söylüyorsun ama Sen kimsin Kirli bir kimse misin? Temiz bir adam mısın Ben ne bileyim Şehirli Şu an Kıyamete benzedi Kardeş Kardeşten Kaçıyor Dedi Köylüye anlatıyor Diyordu ki Ben O kişiyim ki sen benim soframda tıka basa yemekler yedin. Filan gün sana filan şeyi satın almıştım. İki kişiyi aşan her gizli şey etrafa yayılır. Aylarca bana misafir olmaz mıydın? Sayısız ihsanlarıma, keremlerime nail olmaz mıydın? Bizim dostluğumuzun sırrını halk işitmiş ve öğrenmiştir. Boğaz nimet yiyince yüzün utanması, kızarması gerekir. Köylü ise saçma sapan ne söylenip duruyorsun diyordu. Ben ne seni tanıyorum, ne adını biliyorum, ne de yerini. Beşinci gece havada bulutlar toplandı ve bardaktan boşanırcasına yağmur yağmaya başladı. Gök bile bu yağışa şaştı kaldı. O yağmurun tesiri ile bıçak kemiğe dayanınca şehirli ev sahibini çağırın diye kapının halkasını vurmaya başladı. Köylü yüzlerce ısrardan sonra kapıya geldi ve "Ey babanın canı, ne var? Ne istersin?" diye sordu. Şehirli "Ben ''Eski haklarımdan vazgeçtim.'' dedi. ''Sana yaptığımı sandığım iyilikleri de terk ettim.'' ''Ben şu beş gün içinde beş yıllık zahmet ve meşakkat çektim.'' ''Bu yakıcı sıcakta zavallı canım perişan oldu.'' ''Ey sevgi güneşi batmak üzere olan dost.'' ''Sen benim kanımı bile döksen.'' Helal edeceğim. Şu yağmurlu gecede bize bir köşe ver de, Kıyamette sevap kazan, Azık elde et. Köylü, Şurada bir kulübe var. Bahçıvan orada kurtları bekler, Bekçilik yapar, Dedi. O koca kurt gelirse, Onu vurmak için, Bahçıvanın elinde ok ve yay bulunmaktadır. Sen de o zahmete katlanır, O vazifeyi yaparsan, yani kurda bekçilik edebilirsen Orası senin olsun Eğer o işi yapamazsan Dilediğin yere git Şehirli dedi ki Sana yüzlerce hizmet ederim Yeter ki sen hemen bana bir yer lütfet O yayı ve oku da elime ver Ben uyumam Üzümleri beklerim Eğer kurt gelirse Baş gösterirse Onu da ...okla vururum. Ey iki gönüllü, iki yüzlü adam! Allah rızası için bu gece bizi yağmur altında, çamur üstünde bırakma. Köylünün bahsettiği yer boşaltılınca... ...şehirli, çoluk çocuğu ile o daracık, o kımıldanacak yeri bulunmayan kulübeye sığındı. Oraya sel korkusundan kaçıp bir bucağa sığınan çekirgeler gibi adeta birbirlerinin üstüne yığıldılar. Bütün gece hepsi de ''Allah'ım'' diyorlardı. ''Bu bize layık, bu bize layık, bu hal bizim layığımız. Bu alçaklarla dost olanlara yahut da insan olmayanlara iyilik edenlere, insanlık gösterenlere bu hal layıktır.'' Şehirli, elinde ok ve yay olduğu halde bütün gece her tarafı dolaşıyor kurt araştırıp bekçilik ediyordu. Halbuki asıl kurt kıvılcım gibi ona sıçramıştı. O kurt aramakta idi ama asıl kurttan yani nefsinden haberi yoktu. Bir taraftan da o pis kulübedeki her sivrisinek ve pire birer kurt gibi şehirliyi ve çocuklarını ısırıyordu. İnatçı kurdun saldırışı korkusundan sivrisineği kovmaya fırsatı yoktu. Kurt bir zarar vermesin diye gözetlemekten vazgeçmiyordu. Yoksa köylü, şehirlinin sakalını yolardı. Böylece hadden aşırı sıkıntı içinde, canları ağızlarına gelmiş bir halde beklerken, Gece yarısı ansızın tepeden saldırıp gelen bir kurdun karartısı göründü. Şehirli yayını kurup bir ok attı ve hayvanı vurup düşürdü. Hayvan vurulup düşerken yellendi. Köylü o sesi duyup eyvah dedi. Ellerini dizlerine vurdu. Ey adam olmayan dedi. Vurduğun benim eşeğimin sıpasıdır. Şehirli, hayır dedi, o dev gibi bir kurt, karartısına baksana, kurt olduğu besbelli, şekli kurt olduğunu göstermekte. Köylü, hayır dedi, ardından çıkan yelin sesinden tanıdım, onun yellenmesini suyu şaraptan nasıl ayırt edersem öyle tanırım. Bahçede gezen sıpamı vurup öldürdün. Dilerim bundan sonra rahat ve neş'e yüzü görmeyesin. Şehirli, iyi bak, dedi. Şimdi gece, insan geceliğin iyi göremez. Gece insan yanılabilir. Herkes geceliğin gördüğünü tanıyamaz. Hem gece, hem gökte bulut var. Hem yağmur yağmadı bu üç karanlık insanı adam akıllı yanıltabilir. Köylü, o bana aydın gün gibi apaçık, ben sıpamın yellenmesini tanırım, dedi. Yolcunun yol azığını tanıdığı gibi, ben de sıpamın yelini o kadar iyi tanırım ki, yirmi yellenme arasında onun yellenmesini ayırt ederim şehirli artık dayanamadı. Birden bire fırladı köylünün yakasını tuttu. Ey hileci ahmak dedi. Sen hem esrar içmişsin hem de afyon yutmuşsun. Ey sersem adam, üç karanlık içinde sıpanın yellenmesini tanıyorsun da beni nasıl tanımıyorsun? Gece yarısı sıpasını tanıyan ''Nasıl olur da on yıllık arkadaşını tanımaz, bilmez.''